Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hej och välkomna till podden Resan hit- Madeleine Lisa. Men jag får kalla dig för Madde. Ja, då får du. <laughs> Välkommen. Tack så mycket. Vad roligt att du ville komma. Tack för att jag fick komma. Nej. <laughs> Ska vi hålla på sig <laughs> några minuter? Exakt, exakt. Du, du ska få berätta. Var och när föddes du? Jag föddes faktiskt i Sverige. Mm. I, jag hoppas att jag på Arlanda. <laughs> jag... <laughs> Jag menar för akademiska i Uppsala. Mm. Eh, vilken, Stor vi, på Uppsala, i Uppsala. Ja. Mm. Alltså vilken tid vet jag inte, men typ fem på morgonen kanske. <laughs> Så, ja. Vilken datum? 16 oktober 1996. Mm. 96? Mm. Herregud vad ung du är. Mm. Oh, fick jag lite mer 40-årskris nu. Ja, varsågod. <laughs> <laughs> Det är därför jag är här. <laughs> berätta, eh, berätta syskon, föräldrar, familj. Alltså de först, fem första åren i mitt liv så mm. växte jag upp med mina biologiska föräldrar. Mm. Men jag vet inte, det blev lite sådär kulturkrocker och allmänna krocker bara mellan mina föräldrar. Alltså de passade inte tillsammans. Mellan mamma och pappa? Exakt. Så jag blev omhändertagen av socialen så jag fick bo i familjehem. Vänta, backa. Stopp. Stopp. Jag är så van att berätta det här så lättsamt. Typ, så. Jag förstår, mm. men det kommer du inte få göra här. Nej. <laughs> Kulturkrockar, vad menar du då? Alltså, Bo- min pappa är, han är marokkan. Mm. Eh, Därför de... du är du så vacker. Är det sant? Ja. Tack. <laughs> men, eh, och eh, så han är liksom berb och det är en annan kultur. Och berb, mam- vad är det? Det är typ ursprungsbefolkningen- i Nordafrika. Mm. 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 Och eh, det är en helt annan kultur. Och det är inte så att han liksom kom till Sverige och tänkte att alla var så. Utan det var så att just hur han typ ville uppfostra ett barn. Och hur han tyckte att ett giftermål skulle se ut. Det tyckte inte min mamma. Och hon, var, mm. hon är lite mer fri i och sitt tänkande. hon är tänkande. inte från Marokko då? Eller? Nej, det är hon inte. Nej. Det är för vart lite krok. Så din pappa är marokkan. Mm. Och det är där du får dina fina ögon. Mm. Ja. <laughs> det blinkar lite extra nu. Ja, förstår du? <laughs> Du var fem år så krockade det så mycket mellan dina föräldrar. Att, är du enda barnet förresten? Ja, med de två. Ja. Med de två. Mm. Så det krockade så socialen fick liksom gå in och eh, sära på dem. För det var liksom ett, ett våldsamt hem mm. för både mig och min mamma. Mm. Och min pappa mådde inte heller särskilt bra. Så en dag så hämtade de mig och min mamma. Tog oss till det var så här, typ kvinnohem eller så här... Ja, en kvinnojour, mm. exakt. Mm. Där man får typ, man slussas ut i typ olika lägenheter inom byggnad och så typ bor man där och bara, det är mm. um, Vart var det här? Vilken stad är vi? Uppsala. Fortfarande Uppsala? Yes. Och Fem... vilket område? Uh, Gottsunda. Vi har ju faktiskt, jag kan inte spela för <laughs> på månad, vi har identifierat precis innan inspelning mm. att jag är ju också faktiskt uppvuxen i Gottsunda. Yes. Det är jätte på samma gata till mm. och med. Det är helt bara två gårdar ifrån och två typ sekel ifrån. Ja. <laughs> det är några år mellan oss, men gud, det är så häftigt. Mm. 
Shout out till August Södermans mm. väg i Gotsund. <laughs> och flöjten. Oh, jag har så fina minnen därifrån. Är det sant? Men oh, ja. <laughs> Drama bara. Jag har förstått att det har förändrats. Mm. Det, så kan vi väl Extremt kortfatta mycket. det. Mm. På min tid så var det mycket gårdar och vi lekte mellan gårdarna och alla de kompisarna från gårdarna har jag fortfarande kvar. Och, nej men det har gått bra för majoritet liksom. 99 av 100 har det gått jättebra för. Vi var bara en väldigt internationell bostadsmåde. Det är ungefär det jag kommer ihåg. Mm-hmm. Så kanske det var värre än vad jag minns det. Men Säkert. Jag, jag, jag bevarar mina minnen som Håll de är. Dem som de är. Jag håller kvar dem. Men berätta, kommer du ihåg de här minnena från att du var fem år? Alltså så här snabba liksom typ, vad heter det? Är det någon som har återberättat det för dig? Nej, utan det här är saker som jag faktiskt jag inte minns. Men det är inte att jag minns liksom från morgon till kväll. Det är inte där små ögonblick mm. som jag minns. Liksom. Men jag vet historien för att jag minns vad som hände. Eh, och sen så klart att jag fått det liksom återberättat liksom, av typ hur min pappa upplevde det och sådana här grejer. Mm. Eh, men så vi fick flyttas till ett eh, det så här familjehem, fast det är så här horfamiljehem. Så du bor i det hemmet medan du väntar på att få antingen en lägenhet eller att någon annan tar hand om mig. Mm. Mm. Och dit fick jag med mamma bo Men sen en dag så bara typ, Försvann hon alltså, jag, vet inte. Mm. jag typ vaknade och bara Vart är min mamma typ. oh. Så då en dag så kom en svensk familj så här familjehem Hämtade mig och så bodde jag hos dem I mm. typ 11 år Oj, ja. ganska länge ändå ja. Tills du var 16 alltså Exakt mm. Och var det en, hur skulle du beskriva det barndomen? Alltså, inte sådär jätterolig. Inte? Vad var <laughs> det som var inte bra? Alltså, jag känner att jag var så... Alltså, de var ju svenskar, vita. Mm. Uh, och jag kom dit och... Alltså, jag hade lärt mig andra språk än jag hade lärt mig svenska, typ. Mm. Så jag förstod inte så mycket. Alltså, jag typ frågade dem här, för jag har alltid velat lära mig saker. Jag har alltid varit väldigt sådär, lär mig. Så ifall de sa någonting så frågade jag alltid vad betyder det? Hur, vad, alltså när, de, när de sa åt mig så förstod jag inte vad de menade. Mm. Eh, så då var det mycket att de trodde att jag frågade vad betyder det för att undvika att bli utskälld. Typ. Mm. Så då fick jag hamna det mer konsekvenser för att de trodde att jag försökte smyga mig undan utskällningen. Men jag försökte bara förstå vad de sa. Typ. Mm. Eh, så. Och du kunde, vad kunde du prata för språk? Du kunde, I Marokko pratar man arabiska. Mm, och... Marokkanska och berbiska. Men jag kunde även franska när jag var liten. Är inte marokkanska, arabiska? Nej, det är en annan dialekt. Det är en annan dialekt, men det är typ... Alltså, men samma. typ ingen förstår typ marokkaner. Nej, okej. Okay. Ingen av de andra arabländerna. Intressant. Men vi förstår alla. Mm. Men folk förstår inte oss. Aha, okej. Okay. <laughs> men jag kunde, alltså, jag kunde ganska många språk när jag var liten för... Just för att jag har så, alltså, familj från så många olika... Alltså, de främsta länderna i mitt liv är ju Chile och Marokko. Så jag har liksom alltid kunnat liksom arabiska, berbiska, spanska och sådana grejer. Så jag lärde mig svenska kanske som mitt tredje språk. Mm. Och det gjorde så att, att jag hela tiden varit nedtryckt i mitt familjehem och jag inte kunde språket. Och de, jag fick inte prata om mitt egna språk och sådana här grejer. Så var jag istället extremt så här: Okej, okay, men nu ska jag lära mig här 100 procent. Så jag lärde mig läsa jättesnabbt. Alltså typ jag, ungefär direkt när jag kom till dem, jag var typ fem. Så då satt jag hela dagen och bara läste, 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 läste. Så att nu är mitt ordförråd, alltså den är... På svenska pratar ja, vi nu. på svenska. Och sen lärde jag mig jättesnabbt engelska. Så jag hade extremt lätt i skolan just för språk. För att jag hade och du sa att du kunde franska mig. när du var... Lite, nu jag kan typ ingenting. Oh. Men franska är så likt spanska. Så man kan typ förstå. Ändå. För du pratar spanska också? Ja, jag kan spanska. Så du kunde arabiska, marokkanska, förlåt. Marokkanska. Och spanska. Och berbiska. Och berbiska. Och det är ett helt annat. Det här är ju jättehäftiga språk. Mm. Jag tänker ju att om man ska lära sig ett språk, då ska man lära sig ett språk där det är så många som möjligt i världen pratar. Typ kinesiska, spanska, mm. arabiska. Det är typ de, mm. de tre. Mm. Men det är kul. Alltså det är kul också att lära sig. Pricka två av tre. Det är bara kinesiska kvar. Jag kan typ japanska. Jag gick på japanska i skolan. Skojar du? Vad roligt det är. Jätteskumt. Nej, det är häftigt. Ja. Men då har du liksom hittat att du är bra på språk. Ja, alltså allmänt jag typ har jättelätt för att förstå typ uppbyggnader av meningar. Så det mm. gör typ att så länge jag bara förstår hur man bygger upp en mening så kan jag typ sätta ihop ord och så kan jag förstå folk mm. ganska snabbt. Så även fast jag inte kan typ arabiska flytande så kan jag ändå förstå mm. ganska mycket vad folk säger för att jag sätter ihop olika ord och bara förstår vad de... Mm. Ja, så, Häftigt. Mm. 
Det är mer än vad jag kan. Ja. <laughs> så berätta, så i sex, eh, förlåt, i elva år bodde du i stan. Mm. Är det här en familj som du har kvar kontakter med? Nej. Nej. Det, det var inte, alltså de, visst de uppfostrade mig väl. Jag var väldigt, alltså jag väldigt så här, väl uppfostrad. I Uppsala? Nej, i faktiskt typ Norrland. Alltså det var, Aha, <laughs> nej men det är okay. norr om Uppsala. Okej. Okay. Så... Norr om Uppsala, Norrland eller norr om Uppsala som ett område norra? Alltså vissa typ säger att det är så på gränserna att det räknas i Norrland. Men jag är lite osäker, jag tror inte det. Vad heter det? Alltså det ligger vid Gävle. Nej, det är inte Norrland. Jättemånga av dem bara, ah, men det där är på gränsen till Norrland. Och jag var okej. Okay. De där, det skulle kunna jag säga, fast jag tror på riktigt att det inte är Norrland. Men det känns som Norrland. Okej. Okay. Mm. För folk är så här allmänt så här. Hänger inte med i svängarna där typ. <laughs> de är så här. Uh... Hej hej alla norr om jävle. <laughs> eh, vi, Förlåt, tycker, men... vi tycker om er ändå. <laughs> ja, <nu ska. laughs> Nej men det är inte en speciell... Um... Men det var så en liten håla. Mm. Förstår du? Det var inte en stad som jävle Utan det var en by. Där alla kände alla. Och alla var liksom typ släkt. Alltså det var... <laughs> jag har haft ett projekt. Jag jobbat i Östersund. Jag vet precis. Det är, liksom, det är en annan genre på lunch liksom snacket mm. och det är lite jaha ja, ja. ja. det är, det är, det är liksom lite tungt. långsammare det är så ja, tunt eller tungt det är liksom lite långt. men de är inte så stressade som vi är nere, kanske men det är för att de har typ inget att vara stressade över de är fast där i sina små byar typ. Förlåt, men jag bara går rakt in i alla Men jag skiter i Gud, jag skiter i Om de tar åt sig alla, då är det, då är det ni Det är bara så Så vad hände när du var 16? Då började jag gymnasiet Och då fick jag börja i gymnasiet i Uppsala Så jag fick pendla fram och tillbaka ganska fick mycket Fick du åka tillbaka då? Kände du att nu åkte du tillbaka hem? Mm var det positivt? Ja, för att jag kunde ju välja att gå i typ Tierp eller Gävle. Men jag mm. valde Uppsala. Och visst, det var typ dubbelt så lång restid. Men jag var jag ska dit. Jag är låst. Jag vill inte vara kvar här i den här lilla hålan. Och vilken skola i Uppsala var det? Då började jag på IT-gymnasiet. Shout out. <laughs> vilken, är, vilken är det? Det heter IT-gymnasiet. Den heter det? Okej, okay, ja. det fanns inte på min tid. Nej, den, är, den öppnades för typ sex år sedan tror jag. Ja, precis. Mm. Mm. <laughs> så där så träffade jag en massa nya liksom, klasskamrater. Och det var från att växa upp i en skola med bara svenskar. Alltså bara, alltså nu snackar vi vita blonda svenskar. Och mm. de, alltså jag, jag är inte svart, men de kallade mig för en ordet dag ut, dag in. Fast jag inte ens, alltså jag är inte ens, förstår Nej, du, det, det passade du, inte ens. Du och jag har ungefär samma färg. Exakt, så jag är så här, okej. Okay. Ja. Ja, okej. Okay. Så det är som för att jag hade liksom så pass lockigt kort mm. hår och liksom sådär. Ja. Så när jag kom till en skola där det fanns. Och visserligen på den skolan som jag började på så var det också typ 90% svenskar. Men det fanns ändå en, typ, en mer acceptans. Mm. För att man inte kanske såg ut som alla andra. Så det var nice. Mm. Och där fick jag typ lära mig att så som jag har växt upp, inte okej. Okay. Alltså, så som de har tvingat mig att leva. Det, var liksom, det är inte normalt att barn ska behöva liksom typ bara instänga sina rum och inte få mat och sådana grejer. Så det var så här, och jag bara okej. Okay. Mm. Så då en av mina Alltså bästa kompisar i gymnasiet Hon fick mig att Bara packa mina grejer och dra därifrån Så sen dess stod jag på Från den här fosterfamiljen yes. Så från att jag var 16 så stod jag på min egna bön Och är det okej okay att flytta hemifrån då Eller från den här familjen när man är 16 Eller måste man vara en viss ålder Alltså det var inte så att de var Mina Alltså föräldrar Utan det är socialen som typ Ja ah, jag har... menar enligt socialen är det okay Alltså det, de stod ju som mina Alltså det är socialen som är ansvar för mig. Okay. Så de fixade en lägenhet till mig. Och sen jobbade jag och gick i skolan. Så att mm. till när jag var 18 så var jag en egen människa. Liksom. Och vad jobbade du som? Jag började på McDonalds. I Uppsala? <laughs> Dragabrunnsgata? Nej, jag började faktiskt i Fyra Mackarna. Där vi ah, just det, där fanns det också en. Mm. Så där började jag. <laughs> vad roligt. Det här är lite som att åka tillbaka till Memory Line för mig. <laughs> Walking just down the memory det, Mackarna. Lane. Kommer mm. du ihåg Mackarna? Men vad roligt. Hade du mycket kontakt med dina föräldrar under, um, under de här elva åren? Uh, jag bodde typ så varannan helg, var fjärde helg hos min pappa i Gottsunda. Mm. Uh, för han var liksom en, alltså en ansvarsfull människa. Uh, han, alltså han är en vanlig individ. Min mamma mådde inte så bra alltså mentalt. Så jag, jag, har, jag har ingen kontakt med henne. Liksom. Uh, så jag växte upp mycket med min pappa och 
men han var typ ganska så här ledsen över att jag tappade språket, jag tappade kulturen och jag blev mer och mer som dem. Alltså jag blev mer och mer svensk typ. Mm. Eh, och det är inga problem. Alltså, det är tyckte egentligen... du det själv också eller tyckte han det bara? Nej, jag märkte också det. Och jag gick runt och önskade hela tiden att jag skulle ha ljust hår, att jag skulle ha rakt hår. Och han var så ledsen när han såg att jag blonderade mitt hår, när han såg att jag satt och platta sönder mitt hår för att jag hade så långt och så tjockt och lockigt hår och... Han sa han var alltså, folk i Marokko han var de där för det här håret alltså du förstår det inte och jag satt och plattade och blekte och förstärde mitt hår typ. Men tror du inte du att man gör att man har de där önskemålen som barn även om man inte har haft de där fosterfamiljåren bakom sig? Jag jo, menar min dotter säger ständigt mm. att hon vill ha ljust hår. Hon vill ha Men det där är ju ett ideal. Alltså vithetsnormen det är ett ideal mm. som många lever upp till. Alltså, bara i Afrika har de ju alltså typ Sydafrika, Västafrika har de ju Alltså reklamer på så här bleknings, alltså mm. produkter för huden. Mm. Det är så här, what the fuck? Alltså, hur är det? Mm. Alltså, jag förstår inte hur man kan... Ah, jag blir så jättearg för att det finns typ inget vackrare än så exotiska drag. Alltså, jag kan kolla på svarta kvinnor och bara, wow, alltså, ni är så fucking vackra. Det är helt sjukt. Men det är så här, de tycker typ inte själva det. Och mm. det är för att genom åren så har det alltid varit så där. Om du inte är vit, då alltså, du är du inte vacker. Då man är antingen för vulgär, man har för stort hår, man har kanske för stora läppar. Allting är bara fult. Så, men ändå, vita människor, de solar sig, de lägger i extensions och de fyller i sina läppar. Alltså det, där, så jag vet inte. det blir som att man, jag förstår vad du menar, de, de vill likna fast mm. det ändå inte är... De det finaste, det men ja, precis, man vill ha det fina delen. Man vill ta den fina dragen. Mm. Och det är därför typ just nu mixade människor är så extroferade för att de har lite av varje liksom. Är de det då? På ett positivt sätt tänker du? Nej, alltså jag tycker att folk har blivit extroferade alltså liksom typ, jag vet jättemånga alltså här, svarta män av mina kompisar som inte vill ha svarta kvinnor utan de vill ha alltså kvinnor som är typ mixade svart och vita förstår mm, du? Mm. Och det är så här, men varför? Varför alltså, tror du att det är så? För jag tror att då har de det här vithetsidealet på något konstigt sätt fast de, även fast de är svarta men de är inte svart-svarta, förstår du? Mm. Och de har kanske de här liksom lite mer jag vet inte, vita ansiktsdragen jag vet faktiskt inte, ärligt talat så vet jag inte jag vet bara att de är jätteexotifierade och alla typ vita kvinnor vill ha så här mixade barn alltså, jag vet inte, det är så här, jag vet inte, det är mm. fett skumt mm. men de är jätte, jättevackra mm. man ska, jag tycker man ska mixa alltså länder och folkslag jag tycker det är så fint mm. Men ja, jag ska inte titta och extrofera någon. Nej, jag förstår vad jag menar. Jag tycker man ska följa sitt hjärta och kärleken. Mm-hmm. Oavsett färg. Mm. Faktiskt. Säger jag som sitter med söta mixade barn. <laughs> <laughs> Men du... Eh, gymnasiet gick du på IT-gymnasium. Yes. Visste du vad du skulle bli? Nej, alltså jag har alltid... Hade du plan? Ända sedan jag var liten... Jag har alltid, varit, alltså jag har alltid älskat så här Michael Jackson, Beyoncé, typisk, vilken unge som helst. Men eftersom att jag så ofta typ var instängd på mitt rum, så det, det enda jag hade var oftast kanske böcker eller... Jag kommer ihåg Michael Jackson-skivan, det var så där 50 års, hans 50-års jubileumskivan, den här Thriller. Och då var det en massa mixade låtar på den från alla hans album typ. Så den hade jag... Och jag lyssnade på den dag ut, dag in. Jag tänkte, jag oh my god, alltså jag, vill, jag vill göra musik, jag vill skriva, jag vill, alltså jag vill göra allt. Och jag kommer ihåg att min lärare i högstadiet, när jag gick ut högstadiet, så fick jag en liten så här personlig så här lapp av henne som hon så här smög ner i mina betyg. Och då sa hon, hon bara, hon bara en dag kommer vi se dig så här, på tv. Och jag, hade, alltså, jag tänkte på det hela tiden. Jag var oh my god, kanske sådär. Och nu, ja, alltså, hon hade rätt. Mm. <laughs> ja, för det jag känner att alltid att min typ, personlighet har varit, alltid varit för stor för typ så här, vanliga grejer. Att jobba. Alltså, jag, är så här, okay. jag kan jobba, det är inget problem att jobba. Jag ska jobba. Men jag känner alltid att jag vill göra mer, jag vill inte bara mm. dela ut öl till folk på restauranger. <laughs> jag förstår, du vill använda din personlighet mm. till mer än så. Mm. Du nämnde för mig här innan vi startade, eh, jag tror inte jag hade satt på mickarna än, att du är feminist. Såklart. Berätta. Du kollar på mig som att det var världens självklaraste grej. Alltså, ja. Men, alltså jag tycker alltså, feminist för mig, det är inte bara att man står upp för kvinnors rättigheter. Feminist för mig det är att du ska stå upp för folk med annan etnicitet, annan sexuell läggning, folk, alltså transpersoner. Alltså bara allmänt folk som är utsatta i samhället. För feminist förut stod, ja absolut, det var kvinnors rättigheter. Men nu, 
det är så många fler grupper i samhället som har kommit fram som är utsatta. Och man kan inte bara tänka på den vita kvinnan, förstår du? Man måste tänka på alla. Så att det finns vit feminism. Och där är det bara, man tänker bara på den vita kvinnan, förstår du? Men de kan aldrig förstå hur det känns att vara en invandrare kvinna eller att vara alltså, en kvinna, en icke-vit kvinna. Förstår du? Det, det kommer mer orättvisor som de inte riktigt har kanske känt av. Och vi kan inte heller veta hur det känns att vara alltså, en etnisk svensk eller vad man nu är kvinna, förstår du? Mm. Så det, det är det. Vit feminist, det var nog första gången jag hörde det. Men jag det förstår sant? precis vad du menar. Det är faktiskt ett ganska... Det är ett begrepp som går runt just nu. Mm. Så många... Ja, icke-vita skriver mycket om. Mm. För att det är så... Typ, alltså, det finns jättemånga feminister där ute som påstår sig vara feminister men de glömmer bort oss som inte är vita. Mm. Så det är så här... Ja, okay. Så de backar upp med ett system som är vit? Mm. Och de tror att... Liksom, Tar inte med hela... Mm. Mm. För de tänker liksom att kvinnor är kvinnor. Men det finns orättvisa som kanske bara en svart kvinna går igenom. Mm. Som ingen annan av oss kommer behöva gå igenom. Och där man måste stå upp för dem också. Man kan inte bara tänka, eh, det där händer inte. Mm. Det händer inte mig, jag ska inte bry mig. Man måste bry sig. Mm. Och det är samma sak med liksom HBTQ, hela HBTQ-rörelsen. Det är där, de finns där alla dagar. Så att när det är så här Pride-vecka, så här, ja, typ några företag de har på... De gör reklam. Ja, oh, Pride. Oh, kom och köp våra Pride-kläder. Och sen när Pride är slut så försvinner kläderna. Man bara, men de här människorna är verkliga 365 dagar om året. Ha kvar de här kläderna 365 dagar om året. Förstår mm, du? Förstår. Det är inte bara någonting ni kan tjäna pengar på. Mm. Så. Hur, um, hur känner du att du står upp eller kämpar eller bidrar till den här mångkulturella eller mångsidiga mångfaldsfeministen. Mm. Finns det något som heter så ens? Mångfald. Nu, vi skapade nu. den. Nej, den. <laughs> Patent. <laughs> mångfaldsfeministen. Hur, hur tänker du att den ser ut? Och vad är... Hur ska, vi få, hur ska man tänka kring det? Alltså först och främst tycker jag att... Alltså det, det är typ så... Det finns en fin linje där. För att jag vill... Att med till exempel förortsbarn allmänt och hbtq-människor och kanske hbtq-folk från förorten, allting. Alla blandningar du kan tänka dig. Jag tycker alla ska få en plats i samhället. Men det blir så svårt för att vissa företag väljer att hämta oss bara för att se bra ut själva. Mm. Förstår du vad jag menar? Så där det finns en fin linje på hämtar ni oss för att det gynnar oss eller hämtar ni oss för att det gynnar er. Ska jag bli kränkt eller ska jag bli glad? Förstår du? Berätta, hämtar oss. Du får ganska mycket förfrågningar, mm, förstår jag. Att komma till olika events och sådana här grejer. Bara för att synas. Bara för att deras märke ska få en bra... Alltså, vad ska man säga? Ett bra rykte. Ja, men mm. titta. Alltså, vi hade ju en blatte här mm. på vårat event. Och man bara, va? Sigvalla, vad snäll. Och vad trodde du att du blev inkallad för? Alltså jag tror att vi, alltså jag tror att första gången det här hände mig så trodde jag att jag blev inbjuden för att de genuint tyckte om mig. Men sen när jag kom dit med mina kompisar som de ville jag skulle hämta så insåg jag att vi var bara där för, för att vara typ clowner. Eller för att folk skulle, för att det bara skulle se bra ut. För vi kom in och det var bara vita bloggare där. Och vi bara nej, vi gjorde våra egen grej. Vi stod och dansade, vi gjorde våra afrobitsteg, vi, vi sket i. Men folk kollade så snett på oss och vi kände oss så små och typ så förlöjligade. Så det var helt sjukt. Så jag kände att jag bara, nu, de hämtar bara oss för att gärna ja, skapa mångfald. Och det, det kändes inte äkta. Det var inte äkta för de pratade inte ens med oss. De, de välkomnade inte oss. De sa inte hej, hur mår ni? Utan det var bara sådär, ja, hej, typ någon. Men mot alla andra, de sprang runt och minglade. Och, såna, så jag bara, och vi stod liksom bara i ett hörn. Och dansade för oss själva. Typ. Pratar ni om det efteråt med uppdragsgivaren? Att, hörni, ni bjöd in oss lite av fel orsak. Eller ifrågasatte ni... Om jag ska bli ärlig, nej. Inbjudan, vi nej. diskuterade sinsemellan på eventet. Jag tror jag snackade om det ganska högt. Sen var det en till person som var där, som jag också var icke-vit. Och jag bara, ah, bo, en till blatte. Men han var inte en av oss, kan jag säga. Han kollade på mig, han sprang. Han tänkte, vad är det här? Jag ska det inte hänt mig också. Till den här podden så skulle jag bjuda in en kille. Och stå och chitchatta med honom. Ehm... Se, ska man inte säga namn såklart eh, Han är skådespelare mm-hmm. Och eh, han är Han är absolut invandrare Alltså invandrare på det sättet Han, han, han heter 
Och han är... Han är blatt helt enkelt. Okay. Han är en av oss. Och jag bara, du vet jag gör den här podden för jag vill lyfta liksom oss. Och så plötsligt mitt i samtalet tittar han på mig. Han bara, va? Jag är ju svensk, vad snackar du om? <laughs> jag bara, ja ja, alltså jag är också svensk. Men... Vi får, jag försökte mm. verkligen... För jag ser mig själv som svensk, men jag ser mig själv också som invandrare, flykt... Jag ser mig själv som allting. Jag tycker inte man ska boxa in sig i en nej, liten Nej, Men han blev jätteförlämpad. Oj. Du vet, han vände och gick. Oj, okay. Och jag blev jätteställd. Och jag var så här, nej, men jag menade inte något illa. Jag menade, hej homie, vi liksom. Mm. Eh, men nej, det, blev, det, fall, det föll helt fel. Men det är för sig enda gången eh, som någon har liksom bara, va? Vad snackar du om? Jag är inte invandrare. Mm. Nej, nej, jag fattar du är inte invandrare för du har inte... Ja, det blev bara fel. Mm. Men vad intressant. Ja, så den här killen var inte heller en av er. Nej, förlåt jag bryter. Filip, vill du gå ut och sova? Vill du gå ut och sova? Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Vill du gå ut sova? Gå ut och Det fanns en soffa precis här. Stackars, inte sover någonting. Vad har du gjort igår kväll? Alltså, nej, jag jobbade. Jag kunde inte somna. Vad jobbar du? DJ eller? Nej, nästan. <laughs> vi var på Olerich tillsammans. Det är så här sena nätter typ. Ja, vad gör ni där då? Mm. Han är hårmästare och jag var servitris. Men jag jobbar inte där längre. Ah. Vilken, vilken Olerich då? I Globen. Globen? Mm. Off track, off track. Mm-hmm. Så, tillbaka till podden. <laughs> eh, vad roligt. Men, där. Han var inte en av oss. Han var inte en av er helt Nej. enkelt. Men tänk nu nu liksom när du ska tacka ja och nej till olika event. För du är youtuber. Ja, det var så jag började. Men nu är jag väl mer en Instagram-profil. Typ. Mm. Men jag håller på lite med Youtube och jag gör videoklipp Men det är främst på Instagram. Typ. Mm. Så. Och vad är det för klipp du har på Youtube? Berätta för den som inte vet. Jag började för mm, vad blir det? tre, fyra år sedan. Jag stod på min lilla toalett i min lägenhet och filmade med min mobil när jag bara snackade om allmänt hur grabbar beter sig mot tjejer. Liksom. Allt från vissla på gatan, allt, dubbelmoraltänk och liksom att vi får göra det här men ni får inte göra det där. Och de skickar så här dick pics och det är så där, förstår du? Mm. Så jag gjorde flera sådana videor och de exploderade typ över en natt för det är så, det är så många kvinnor som har tänkt på det här. Mm. Och eh, de har inte vågat yttra sig. Men sen kom jag och yttrade mig. Och jättemånga... Efter det var jättepositiv feedback. Så, så efter... du började med det här när du var 18 ungefär? 17-18. Ja. Och du gick efter. fortfarande på IT-gymnasium? Mm, jag tror att jag hade... Jag var på väg att gå ut. Mm. Tror jag. Jag skulle ta studenten. Ja, mm. jag skulle ta studenten. Uh, så det var typ det. Och efter det fick du mycket gått. uppmärksamhet från början? Yes. Eller det var det? Mm, så att jag fick en liten chock. Från att, vara, alltså från att vara från en liten by och typ inte egentligen ha någon röst eller personlighet whatsoever till att jag bildade mig min egen personlighet när jag flyttade från familjehemmet och blev en extremt färgstark människa till att ha folk som visste exakt vem du var och folk kom in på mitt jobb och tog bilder med mig och det var så här, oh my god, alltså vad är det som händer? 
Så då tog jag en paus typ några månader och bara gömde mig från typ allt. För det exploderade verkligen över en Blev det för mycket? Ja. Fick du, fick du även hat eller var det bara kärlek? Nej, hat. Ganska mycket. Alltså, jag hade män till som, exempel? Alltså, som, jag hade män som kunde förfölja mig från bussen till min lägenhet och var allmänt bara otrevliga och bara så, ah, du snackar så mycket skit om killar och bla bla bla. Man för bara, du blev ett välkänt ansikte också. Mm. Alltså jag blev liksom känd för, som feministen. Mm. Och eh, om man är från en förort, det är inte ett ord som har en bra klang. Tyvärr. För att det är ett annat tänk där. Uh, Varför tänk? Det är väldigt mycket sådär... Inte alltså typ heder. Alltså, inte heder som är sådär, ah, du blir mördad om du... Utan det är sådär respekt. Allmänt, att man ska ha respekt för sina bröder, för sina män. Och det, det handlar inte om att jag inte har respekt. Utan jag har respekt för alla. Inte bara män, utan män ska ha respekt för kvinnor och kvinnor ska ha respekt för män och folk som inte identifierar sig som något av dem, utan alla ska få respekt, förstår du? Men de, alltså om man kommer från en, en kultur där det där inte har riktigt nått än så är det där väldigt så här. vänta, vad är det som händer nu? Varför står det en kvinna och har åsikter? Vad är det som händer, förstår mm. du? Så då, vissa älskade det, vissa grabbar de bara, ah, fan vad skön du är vi gillar dig, att du står upp för dig själv, sådana grejer och vissa grabbar var helt så här, nej Nej, du, du är den värsta människan vi någonsin har träffat. Nej, men usch. Ja. Men du, hur tänker du... Hur tänker du att man... Man når fram till de här personerna? Hur tänker du att man... Är de, är de förändringsbara? Jag tror att alla människor kan förändras. Och jag tror inte på att attackera folk. Jag tror inte på att säga till någon... Du är en dålig människa för, alltså för att du gör så här och så här. Utan hämta till dem en förklaring. Och jag brukar alltid... Det, så jag varit, det, det, som, det här var så mina videor blev stora. Det för att jag gjorde det med komedi. Jag gjorde det med glimten i ögat. Jag skämtade. Jag, för jag fick folk att skämta. Eller att skratta snarare. Medan jag... För jag är liksom hörmad och grabbar. Så, så typ grabbarna de skrattade. För de tänkte att vi låter ju så här. Förstår du? Det låter fett mm. hemmigt. Men, så jag, jag gjorde typ mest narr av dem. Och de garvade... Men vissa tog jätteilla upp. Och bara så nej men alltså vad säger du sådär. För att de hörde hur dumt det lät. Så de började skämmas. Förstår du? Men då, istället för att ta till sig så kastade de det på mig såklart. Men jag tror att alla människor går att förändra. Men så länge man håller en lugn och en sansad diskussion. Och inte liksom börjar kasta. Men du, du är äcklig man. Du är äcklig. Alltså sådana grejer det fungerar inte. Var det även kvinnor som reagerade, neg- mm. reagerade negativt? Yes. Vad var det för kvinnor då, tänker jag? Alltså kvinnor som... Jag kan inte ens vara arg på dem, utan det är sådär kvinnor... Jo, jag kan vara arg på dem, för jag blir så arg på mentaliteten, förstår du? Men det var kvinnor som... Det finns ju den här kvinnan som försöker passa... Alltså som försöker bli accepterad av mannen genom att stå på hans sida. Ja, mm. ah, men jag är inte feminist. Nej, men alltså det här är fett skämt de här tjejerna håller på med. För att männen ska bara... Ah, du är fett skön, ah. Men innerst inne så mår hon skit för att hon lever ju i helt nedtryckt, förstår du? Så det var de kvinnorna som tyckte att jag överdrev. Och jag är inte ens särskilt överdriven, förstår du? Alltså, jag, så jag sa bara det som hände i våran vardag. Det var inte ens överdrivet. Det finns folk som tar upp mycket annorlunda grejer som folk tycker är ännu mer överdrivet. Och jag bara, okej, okay, chilla. Alltså, mm. <laughs> det är inte det är that deep. Det, var, det är ganska mycket narr. Det är ganska mm. mycket satir. Ni behöver inte gråta. Var du någonsin rädd för att någon ska göra det illa liksom, på riktigt och inte bara, inte bara den här vad ska jag säga, elaka kommentaren rent eh, på nätet? Utan var du någonsin fysiskt rädd också? Alltså grejen är att folk snackar mycket på nätet. Och jag har ganska thick skin, förstår du? Jag, jag skiter i, förstår du? Det är så, om du har skinn på näsan. Ja, förstår du? Så, men det var en gång i klubben faktiskt som jag var lite rädd. För jag jobbade på en nattklubb. Och då var det några grabbar som var ganska hotfulla. Och Visste om, de vem du var? Ja. Vad heter du på Youtube? Eller då? Madeleine Lisa, jag heter samma sak. Du heter samma sak, yes. Madeleine Lisa. Och uh, man kan tro nu att det var förortsgrabbar som höll på, men det var faktiskt inte det. Det var alltså, riktigt sådana här sturepea, vita, svennegrabbar. Alltså det var helt... Och jag var, och jag var för, förortsgrabbarna backade ändå upp mig för att jag är ändå från förorten. Mm. Så det är så här, mannen, du snackar massa skit med ändå sådär. Vi känner din bror som känner... Förstår du, det sådär. Ingen gjorde någonting. Men de här grabbarna, de var så arga. Alltså, de bara... Ah. Varför ser du att vi är så här? Vi är inte alls så här. Varför ser du nu? Och jag bara, men kolla på er. Alltså, ni står här helt fulla och trakasserar en tjej. Och ni har tagit åt er. Ja, eller hur? Jag bara, ni står här och gråter, mannen. Vad händer? Uppenbarligen finns en sanning. 
Och jag måste lära mig att vara tyst ibland också. Så de var arga och var lite fysiska. Men vakterna kom direkt och satte stopp för mm. hela grejen. Så då, då var jag lite större. Men fortfarande, det fick mig typ så här att vilja göra det mer. För att jag förstod att jag har kliat dem. Jag har stressat upp dem. Jag kommer åt jag någonting som... Jag hittade knapparna. Exakt, knapparna. <laughs> så då är jag fortsatte bara. För att det var fler och fler tjejer som började komma fram och visa kärlek. Och det var ju därför jag började. För att skapa liksom kärlek mellan kvinnor. För att vi har så mycket hat mot varandra. För att det finns inte plats för oss alla. Det finns bara... Alltså om du är i ett rum. Låt oss säga att du är på ett möte. Det är du, en annan kvinna och typ sex män. Man är automat- per automatik. Man kommer inte bråka med den här kvinnan om vem som får jobbet. Man kommer bråka med den här kvinnan om vem som får männens uppmärksamhet. Förstår du? Det blir typ en sån mentalitet. Men är det alltid så? Inte alltid, men på den, alltså, i den åldern som jag var. Och det, det jag tänkte, mm. Nu är vuxen ålder, jag har aldrig tänkt så. Men i den åldern som jag var då, när jag började med de här videorna, det var så det var. Vem som... Att kvinnorna står bakom varandra, utan det är vi mot männen. Ja, alltså, så. Nej, nej, mm. alltså, nej, när jag var liten så var det så där att vi tävlade för killarnas uppmärksamhet. Jaha, du menar vi så? Vi tävlade ja. inte för att vem som faktiskt var smartast. Eller vem mm. som, alltså rent om man, skulle, man, man tänkte bara på... Vem, vem kollar killarna på? Är det mig mm. eller henne? Mm. Nu när jag är vuxen, om jag går in i ett rum med kvinnor och killar, jag skiter i vilket kön, vilken färg mm. de har. Jag tänker, vad kan jag leverera? Förstår du? Nej, jag var liten, jag tänkte inte så. Och inte av någon människa kom så heller. Så det var så där mycket skitsnack och det så här, i den där åldern. Så när jag började, det var folk i min ålder som deras alltså, tankesätt runt kvinnor började förändras. Och det var det jag ville. Det var det jag började med, att tjejer, vi ska tycka om varandra. Vi ska inte vara... Alltså enemies, förstår du? Mm. Så Varför? det lyckades jag med ganska bra. Eller ganska mm. snabbt. Mm. Så det är typ det. Jag har, jätte, jag har typ bara kvinnor som följer med. Vilket är skönt. Ja, vad roligt. Mm. Man slipper ganska många. Så kan du se... Eh, du har ganska många följare på Insta. Mm. Hur många är det? 44 000 tror jag. Och kan du se vad det är... Förkörd. 73 procent kvinnor. Ah, så jag vet inte om alla mm. identifierar sig som en kvinna. Mm. Men utifrån Instagram i alla fall så är det mm. 73 procent kvinnor. Okay. Um, och så är det resterande män då då. Vad ah, kul, för jag kan inte se eh, vad mina lyssnare har för kön. Jag kan bara se vart de befinner sig och vilket tid på dygnet de lyssnar. Mm-hmm. Så det, det är faktiskt lite tråkigt. Fast ändå kul, mm. för att då tänker man inte så mycket på Nej. det där. Utan då, då bara pratar man. Mm. För det är så, när, för, när företag skriver till mig då vill de gärna ha liksom sådär, ja, men exponeringar, kön, hit och dit. För då, för, ja, men det är såklart för att de vill veta vilken grupp de kommer kunna nå ut till. Mm. Och ofta så är det ju typ så här, smink och klädesföretag som skriver till mig. Jag bara, men alltså, är det för att jag är tjej? Alltså, man kan göra andra grejer med tjejer. Vi sminkar oss inte bara. Mm. Vi sitter inte bara och leker fina. Utan vi, jag vill jättegärna göra andra grejer. Du har knappt någon smink nu, säger jag. Nej, jag var lite. Ja. Men vad skulle du vilja, vad skulle, vilken varumärke eller vilket område skulle du vilja synas i samband med? Alla. Men jag Alla. tänker du sa precis, jag vill inte mm. bara göra eh, smink och yttre grejer. Mm. Vad skulle vara en riktig power varumärke mm. eller drömvarumärke? Alltså jag personligen tycker att utbildning är jätte, 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 jätteviktigt. För att utbildning, kunskap, det är någonting som ingen någonsin kommer kunna ta från dig. Folk kan ta din familj, dina pengar, ditt hem, ditt hus. Men det du har i din hjärna, det du har, det har du där, förstår du? Sant. Så jag tycker att utbildning och kunskap är någonting som jag skulle jättegärna vilja alltså, stå mer bakom. Alltså jag skulle jättegärna vilja liksom, typ vara med och såra. Jag, snack, för jag snackade med min kompis här om dagen. Han ville, han ville typ så starta skolor och sådana här grejer. Och jag var, ah, alltså det är exakt sådana här grejer som jag också vill göra. Alltså se till att folk utbildas och får kunskap. För att om vi har kunskap så förstår vi så mycket mer. Och man, kan inte, man behöver inte återupprepa historien, förstår du? Så det är typ sådana där grejer. Alltså bara mer intelligens. Alltså jag vill inte fokusera så mycket på utseende. Vi fokuserar på det vi har inom oss. Alltså våra mm. själar, våra hjärnor, hur vi tänker, hur vi ser på varandra. Mm. Resten, jag skiter i. Mm. Beauty, det kommer och går. Och det ligger i allas ögon. Precis. Vissa tycker jag är skitful. Mm. Vissa tycker jag är Beyoncé. Så det är sådär. Så det där, jag lägger inte så mycket vikt på det. Jag, så länge jag är nöjd med hur jag ser ut, då varsågod. Men hur jag yttrar mig för andra tycker jag är jätteviktigt. Hur folk ser på mig som person. Ifall de tycker att jag är helt korkad eller de tycker att jag är så icke-påläst man bara kan bli, då jag skulle må skitdåligt. Jag hade bara... 
fett synd. Folk tycker att jag är dum. Så där. Men för någon tycker att jag är ful. Okej, okay, varsågod. Tyck. Mm. Så, det var typ det jag hade velat promota lite mer. Att typ ha föreläsningar. Åka runt på skolor. Jobba med ungdomar. Vilket jag gör. Ja, för jag tänkte precis säga det. Jag, mm. jag, jag gör ju typ allt det här. Ja, ja. Så, ja jättebra just nu. Ja, vad roligt. Ja. Är ni ute i någon speciella områden? Jag säger ni för jag vet att ni är ett litet gäng. <laughs> berätta, berätta. Vilka um, är ni? Alltså vi, jag och den artisten heter Iminella. Hon mm. släppte en låt. Hon, släppte, hon har släppt två låtar liksom, den senaste perioden. Men den senaste låten var väl den som jag var med liksom, och hjälpte till att marknadsföra på mitt sätt. Den heter Chaga. Och Chaga, jag tror det är från Gambia. Det är nog från ett annat språk också, men jag är lite osäker. Men vet i alla fall att det är typ ett gambianskt ord som betyder... Ja, men jag vill inte säga det. Får jag svära? Ja, kör. Det betyder liksom en slampa, hora. Mm. Och det är väldigt könsbundet ord. Det är riktat mot kvinnor. Mot kvinnor. Mm. Det, är liksom, det, det, det har aldrig funnits att man kallar en man för chaga. Det går inte. Så hon gjorde en låt för att killar, just främst i förorterna det är inte, det är, många svenska vet inte vad det där ordet betyder. Men i förorterna så slängde man runt det här ordet, alltså mot allt vi gjorde, alltså kvinnor. Alltså, Innan. Ah, hon är största chagan. Hon gjorde så här. Oh, hon är chaga. Och vi hade låtar som började med chagas, chagas. Och det var så, det var så mycket. I negativ bem- I negativ ja, ja, absolut. Så där och tjejer kallar varandra för chaga. Så ja, oh, hon är största orren. Hon är största chaga. Det var så töntigt bara, du vet. Sen, Ibenella, hon gjorde en låt. Där hon tar upp typiska beteenden som killar gör mot oss tjejer. Och så kallar hon det för chaga. Alltså, han är en chaga om han gör det här och det här och det här. Ni träffas, han ignorerar dig på stan. Han är tjaga, kasta han, förstår du? Så vi gjorde en massa stories. Där ett, våra följare fick skicka in saker som hade hänt dem. Och sen vi tog bara upp... Alltså vi gjorde narr. Vi överdrev hela situationen. Så där. Ja, om han har vita skor, då han är tjaga, förstår du? För att mm. de skulle höra hur töntigt det låter när de kallar oss tjaga för minsta lilla. Mm. Ja, hon snackade med en kille på gatan, hon är tjaga. Nej, det var min kusin, mannen. Vad säger du, förstår du? Så var sådana där grejer och de blev jätte, jätte uppmärksammade, stora... När började det här? För några veckor sedan bara. Eller hur? Det är, det är ganska nyligen. Jättesnabbt. Och det är lite så jag... Eh, lite så som mm. jag hittade dig och er. Och eh, jag har ju suttit och kollat på de här snuttarna. Mm. Eh, och har skrattat ihjäl mig. Visar det för min man... Eh, han har inte tyckt att det är lika roligt Nej. Eller han fattar liksom inte eh, Vit svensk man Men vi använder mycket slang och sådana mm. grejer Så det, väl, det krävs väl att man kanske jag, jag försvarar honom Han lite äldre ja. Nej, men, det är okay. eh, men, men, men jag har såhär Åh gud det är ju skitkul Åh mm. oh, vad roligt, exakt så är det mm. Men det är för att du är kvinna vi, vi, vi pratar ju inte kvinnorna Vi pratar inte som männen Och kanske också, jag växte upp med en annan kultur än, eh, Svensk kultur Och, och det här dubbelmoralen mm. It's there <laughs> den, den är där, den är där. Den är där. Vi, vi kan gå in på den sen den när vi stänger av mycket <laughs> <laughs> eh, Men det är, det är precis så Jag kommer ihåg också liksom Att mm. det var killarna var så här, du vet, Min syran, hon är så fin mm, Hon har aldrig marschall Hon har aldrig rört någon Någon har ingen rört henne men ej, jag och du, mamma, vänta nu. Du har precis... Mm. Ja, precis. Vi behöver inte gå in på det. <laughs> jag är redo att börja bränna. <laughs> Men det där är typiskt chaga-beteende. <laughs> Så, ja, det var liksom... Berätta en annan typisk chaga-beteende. Alltså, vi gjorde faktiskt några nya videor igår som inte har släppts än. Och då tog vi upp det här... Ja, kan du släppa en här nu? <laughs> Hello! Och då tänkte vi på det här att killar, de springer runt och de, de har ingen heder. Alltså 364, alltså 364 dagar om året. De springer runt och går och festar. De ligger med nya tjejer nästan varje helg hittigt. Men på Alla hjärtans dag, då de skriver sådär. Ah, vi ser upp till alla kvinnor. Shout out till min mamma. De hämtar roset till henne. Man bara, mannen! Alltså, vad händer med dig? Sen imorgon du ska springa runt och snacka skit om tjejer igen, eller? Tjaga och alla, vad händer? Så det var sådana där grejer. Det är så här, dubbelmoral. Det så, ah, men tjejer, de ska inte ut och festa. Ni ska inte göra det här. Sen de vill hämta bara tjejer till sin fest. Man bara, vem ska komma bror? Vi får ju inte gå ut, vad händer med dig? Det sitter oss, tjejer får inte festa. Sen ni vill hämta tjejer. Vilka tjejer ska ni hämta? Från Mars? Från Venus? Man är nej. 
Förstår du? Så det är så här dubbelmoragri. Det är så här, de, är, de är dumma bara. Ni hade något här om dagen om hemmakatten och Netflix. Så jag håller på att skratta igen. <laughs> Hur skattschaggar. <laughs> berätta, berätta. Han som bara kommer hem till dig när han antingen är uttråkad, hungrig eller trött. Förstår du? Han behöver inte det annars. Han kommer till dig, ej, kan du fixa lite mat? Jag är där om tio minuter. Tjaga, <laughs> eller hur skatt? Han kommer, han kommer när han vill ha någonting. Exakt så. så vi, vi hämtar lite namn på dem. Huskatschagan, Halloweenchagas. Åh, oh, hur är Halloweenchagan då? Någon som ghostar dig när du berättar dina känslor. Ni, låt oss säga att ni snackar med varandra några månader. Vad menar man ghostar dig? Han försvinner bara. Ah, mm. Så du börjar lite Ghostar dig? Det var han ghostar dig. Det. Han blir spöke. Jag fattar. Bam, han försvann. Så du börjar lite efter hans adress. Där. Du ska ghostbusters på honom. Vad händer? Du ska försvinna från mig när jag säger till dig vad jag tycker om dig. Då, när Gud, det är med. exakt så. Mm, jag vet. Gud, <laughs> då är jag, exakt. Jag, jag har varit gift och tillsammans mm. med min fina man jättelänge. Men man jag vet. känner igen allt det där. Man vet. <laughs> precis, när man mm. precis öppnar upp sig. Jag, bara, ah, men jag kanske kan vara lite, lite kär i dig. Sen bara, bam, borta. Ja, och man bara, okej. Okay. <laughs> Vi har chillat i flera månader och nu du ska försvinna. Varsågod, gå. <laughs> Oh, då ghostar de en, ah, det var roligt. Så då, vi drog liksom en referens där. Ja, ah, mannen, han trodde det var dags för Halloween. Han skulle klut till ett spöke. Mm-hmm. Så därför vi kallar han för Halloween-tjaga. Gud, mm. vad roligt. Ja. Så du och Emanuela, de här klippen, de hittar man i, på Insta, vet jag. Ja, antingen på min eller hennes Instagram. På din eller. Och eh, ni jobbar också en del med musik, mm. vet jag. Yes. Och ni var ganska aktiva med valet här för eh, några ja, veckor sedan. Eh, jag, gick, alltså jag har aldrig varit en sån som har sagt till folk vad de ska rösta på. Jag såg väldigt många som ah, sa, rösta på vänster, rösta rött, rösta blått. Ah, rösta på vad du vill. Alltså, det du känner i ditt hjärta är rösta. Men jag var väldigt noga med <laughs> Om ni väljer att rösta på SD, då glöm bort mig. Avfölj mig. Förstår du? Jag, jag kan inte ta sån där negativitet <laughs> i mitt liv. Mm. För vi har redan varit med om så mycket rasism i våra uppväxter. Vi behöver inte mer. Det räcker nu alltså. Så jag har aldrig gått ut med vad jag rösta på. Jag har aldrig gått ut med alltså, vad de ska rösta på. Men jag såg jättemånga som gjorde det och det är upp till dem. Men jag personligen kommer aldrig vara en partisk alltså, influens. Jag, mm. Folk får gärna komma och chilla med mig. Men jag kommer aldrig se till dem vad de ska vara, vad de, hur de ska tänka. Mm. Så alla är fria runt mig. Men ni tryckte på ganska mycket att, att man skulle mm. rösta. Och det tycker jag är jätteviktigt. Det är jätteviktigt. Att ta sitt ansvar, att engagera sig. Det är varenda individs eh, det rätt. skyldighet och rättighet mm. faktiskt. Det fanns kvinnor i Frankrike som krigade för kvinnors rösträtt. Låt oss bara använda den nu. Mm. Exakt, exakt. Men du, eh, berätta mer. Eh, musik vet jag du håller på med. Jag vill börja, jag håller på. Men det är ingenting som jag har släppt. Alltså jag har inte jag har gått ut med någonting, förstår du? Men det är definitivt in the making. Och eh, för mm, två veckor sedan på Gärda-festivalen. Det är en, så här, en festival för ungdomar i Tensta Rinkeby. Vad heter den? Gärda-festivalen. Det är så här fest. Mm. Mm. <laughs> så de har så här, typ en timme innan alla artister. Jag tror att min inbjudan kom bort här i Postnord. Ja. <laughs> Postnord. <laughs> Nej, men det är sådär en öppen festival. Det var ute, det var okay. på ett fält. Mm. Byggde upp en scen. En timme innan liksom, alla artisterna började uppträda så hade de öppen mick där de liksom, ungdomar fick rappa och visa upp sig. Så det var liksom, det är gratis. Alla får komma liksom. Så då Emanella uppträdde och då uppträdde hon även Chaga. Och då tog hon upp mig och så körde jag lite med henne. Och det var jätte, jättekul. Alltså folk de var jätteschockade. Och när du kör menar du att du sjunger eller rappar eller då pratar? Jag. Du rappar ja. Vad ja, Och då du vet jag, jag hade ingen aning. Jag bara, kommer folk bua? Kommer folk bli glada? Så när jag och kom upp så hörde jag bara, wow! Folk så här skrev för våra Det här har jag sett en snutt på, mm. tror jag. Ah, vad roligt. Det syntes inte att det var första gången. Är det sant? Ja. Alltså jag har stått på scen mycket för jag har varit host och sådana här grejer. Mm. Och jag är allmänt så här, jag vet inte, spexig. Alltså jag är extremt sådär. Jag tycker om att spexa. Så, där. så att jag, har aldrig, jag är aldrig rädd. Jag är inte mm. nervös. Så. Mm. Men det var första gången jag gjorde någonting med musik. Mm. Mm. Vad roligt. Vad kul. <laughs> ja. Tror du att vi kommer se mer av dig inom musikgenren? Yeah. Kommer vi mer se mer av dig inom musikgenren än det du har gjort hittills? Nej, jag tycker att... Alltså jag vet att jag tycker att allting jag gör just nu är jättekul. 
Och jag vägrar låsa in mig i en genre eller i en box. Så ja, ah, det var ju du. Ja, ah, jag är tyst. Nej. Jag vill göra allt. Häromdagen jag modellade för Gina Trikot och byggboxarna och grejer. Jag vill, jag vill kunna vara modell, jag vill vara komiker, jag vill vara Jo, du det, vad roligt. Ja. Vad kul. Så det, jag, vill, jag vill göra allt. Mm. För att om jag har möjligheten om jag, och om jag känner att det är kul, ja, jag kommer göra allt. Mm. Sen om det finns tid, ja, man skapar tid. Mm. <laughs> Så nej, alltså, jag kommer fortfarande hålla på med videor och radio och allt möjligt. Jag gör den här podden och mitt syfte är att lyfta fram hur viktig mångfald är. Mm. Att, vi har, att vi blandar upp oss i våra åsikter, i, eh, i våra bakgrund, ålder, kön och så vidare. Och jag hoppas ju någonstans att eh, svenska företag eh, tänker annorlunda mm. än vad de har gjort hittills. Mm. Eh, så jag tänkte ställa två följdfrågor på det. Okay. Det ena är, varför ställde du upp på det här? Varför tyckte du att det här var viktigt? Om jag ska vara helt ärlig, det är ganska många poddar som skriver här av sig. Jag har inte alltid tid. Men nu, när, jag, när du skrev, liksom, du förklarade vad din podd stod för. Och jag var yes. Alltså det, det är det här jag typ bråkar om på mina sociala medier. Att förorterna ska få höras, synas. Att allas bakgrunder är exakt lika viktiga. Spagnol, vilken läggning, vilken färg. Vad du än har. Din röst och din historia spelar roll. Så det var typ det. Jag fastnade för ditt koncept. Mm, vad roligt. Tack. Ordet integration. Om jag säger integration, vad tänker du snabbt? Vad, vad svarar du då? Alltså jag tänker typ glädje. Alltså så fort någon säger in- alltså integration, jag tänker yes. För jag tänker mig sådär, massa kulturer, skratt, god mat. Alltså jag tänker mig att allting bara blandas och man har kul. Mm. Men det är inte riktigt så ordet uppfattas. Men jag, jag tänker på vad du tänker kring mm. det. det, är det jag, jag, tänker, jag blir jätteglad. För jag tänker liksom på där jag kommer ifrån. Liksom gott sunda. Det, det är allt från Somalia till Palestina till Chile till... Alltså you name it. Mm. Och vi tar ord från varandra. Vi tar danser från varandra. Vi blandar och vi skapar en helt ny kultur. Vi blir liksom tredje... Alltså vi blir så här third culture kids, förstår du? Mm. Så alltså jag säger ord. Ibland vet inte ens vart, vilket språk ordet kommer ifrån. Jag vet mm. bara att vi använder det. Och ingen bryr sig riktigt. Förstår du det där? Vi alla vill låna varandras ord. Vi lånar varandras kulturer, språk. Och vi blandar det och vi blir det vi är nu. Mm. Så gärna, jag säger gärna. Förstår mm. du? Jag inte Som betyder, eh, det betyder. Mm. <laughs> Som betyder, det betyder. Det, ja, det, det förklarar det. På persiska gör det. Gör inte det på arabiska också? Nej, alltså jag vet inte. Gärna, jag har alltid förstått att det är persiskt. Ah, okay, ja, kanske. Och sen har... liksom man säger Hallas, Walla, Yalla. Alltså liksom alla de här chok. Mm. Det är ju turkiska gari, det är turkiska para. Det, alltså det är så här, mm. Ochaga, Gambian, förstår du? Så det är allting. Och man blandar alla språken och vi skapar ett helt nytt språk. Så det, jag tycker det är skitnice. Jag blir jätte, jätteglad. Alltså. När tänker du att man integreras? När är man integrerad i Sverige? Vi pratar ju mycket nu med invandrarpolitik mm. och med valet. Och de här vill inte integrera sig, säger några. Några säger att här, de här kommer aldrig integrera sig. Vad tänker Men du? Alltså, tänker rent så här... spontant, jag känner nu så här. Låt oss säga att det blir krig i Sverige. Inshallah, det blir inte krig. <laughs> Låt oss säga att det blir krig. Och vi, eller inte vi utan svenskar, alltså nu snackar jag alltså etniskt svenskar. De blir tvingade att flytta till Grekland eller Spanien. Hade de kallat sig spanjorer då? Nej. De hade hämtat sin falukorv till Spanien och lagat sin falukorv i Spanien, förstår du? Men vi tvingas att integrera oss, förstår du? Vi tvingas att anpassa oss. Och visst så att man ska följa regler och strukturer i landet dit man kommer. Det är inga problem. Alltså det är inte det det handlar om. Och anpassa sig. Mm. Ja, ja, såklart. Men varför ska vi kalla oss för svenskar om vi inte är svenskar, förstår du? Mm. Så, jag tycker att man blir integrerad när man känner att ja, men jag, jag trivs i det här samhället, jag passar in i det här samhället. Jag tycker inte att någon kan sätta en, en årsstämpel. Ja, om du har bott här i tre år, då, då är du svensk. Mm. Nej. Vissa människor bor här i åtta år kan inte ens språket. <laughs> Vissa bor här en månad och kan du flyttande. Mm. Mm. Så jag tror det handlar om mycket om hur man känner sig. Om du trivs, trivs du. Ja. Mm. Då tycker jag att du är integrerad. <laughs> Häftigt. Så tycker jag. Mm. Men du, Madde, vad, vad roligt och intressant. Jag, jag känner att jag får en helt annan um, perspektiv. Mm. Eller jag ska säga, jag, ska, jag får helt andra svar än vad jag får från mina tidigare gäster. <laughs> jag vet inte om det är för att du är yngre eller om du har en lite modernare tänk. Jag tänker att, uh, tänk om jag hade 
en Madeleine Lisa som eh, youtubade när jag växte upp i Gottsunda. Mm. Youtube fanns inte ens då kan jag bara berätta. Nej, jag men, men tänk om man hade fler tjejröster, kvinnoröster som, som hade ett annat perspektiv än lilla gården. Mm. <laughs> Eller förstår du lite Exakt. jag menar? Mm. Vad, vad häftigt det du gör. Det är väldigt viktigt. Tack så mycket. Detsamma. Mm. Tack. Mm, faktiskt. <laughs> vi får se. Eh, vi får se hur vi träffas i framtiden. För jag tror att vi kommer eh, i Sverige i alla fall se mycket ja. mer av dig. Det hoppas jag. Det är också. Jag, jag ser på det. Du kommer ta dig någonstans med den här idén som du har. Den Tack för, snälla. Just nu, den idén som du har, det är det som många promotar just nu. Du? Vi, det är det som våra röster läggs ner på. I alla fall min och de, min omgivning. Att vi, vi spelar roll. Vi, mm. vi är här. Vi bor i ert land. Vi respekterar er och vi dör för ert land. Och vi är, jag är född här. Du? Jag är svensk. Jag är svensk född. Men jag kommer aldrig identifiera mig som svensk. Jag får inte göra det heller från vissa svenskar. Så det är, så där, det är lite så här en krock typ. Så det blir kruvet. Ja, exakt. Det blir så där, för när jag åker hem till, alltså om jag ska åka till Marokko så kallar jag mig svensk. Om jag ska åka till Chile så kallar jag mig svensk. Förstår du? Jag vet precis. Mm. Men här, jag är inte svensk. Så det är så där, mm. vad är jag? Mm. Det, blir, det blir väldigt ja. krock. Så därför är det viktigt att vi hörs och mm. att företag och jobb och skolor och utbildningar ser att vi är människor och inte bara våra efternamn och våra hår och våra slöjor och allt vad det kan vara utan se oss bara för våra hjärnor mm. och personligheter. Det är viktigt. Mm. För jag tror att ju fler vi är från olika ställen och från olika ståndpunkter och kulturer och så vidare, vi berikar Sverige. Mm. Jag tror att Sverige är ännu mer rikare land idag när den har en Madeleine Lisa <laughs> än vad den var för 22 år sedan. Jag tror faktiskt det. Jag tror att vi, vi laddar Sverige med kärlek helt enkelt. Jag hoppas. Alltså vi, vi skapar rytmer, vi skapar färger, vi skapar dans, vi skapar musik som inte fanns. Alltså för vi hämtar från våra länder och från våra förfäder och våra kulturer och från våra förorter. Och vi hämtar musik, alltså danssteg. Alltså det finns inte, det här fanns inte för några år sedan. Det är nu vi börjar komma fram och vi, ni ser själva, alltså vi, alla typ de största artisterna just nu, det är typ ingen svensk. Man, vi har Jirel, vi har Lamix, vi har alla de här, alltså de hämtar andra grejer, förstår du? Så det, mm. det är nice, jag tycker om det. Vi har Eminella, vi har alltså Linda, Pira, Cherry, alla de här jättestora mm. artister. Och det är bara alltså, icke-vita, så jag, jag back, alltså 100%. <laughs> För när jag sitter på dagen, det som spelar roll är hur du är i ditt hjärta, det spelar ingen roll. Vilken färg du har. För det där är bara en, en, ett skal som du hamnade i. Det spelar roll vad du gör mot andra människor. För det är det som kommer hända om du är troende. Sitter på dagen, jag tror att det, det står mellan dig och Gud. Det står inte mellan vilken färg du har. Utan du, det som du har här inne, det är det som spelar roll. Absolut, jag håller med dig. Du borde fokusera mer på det. Absolut, jag mm. håller med dig. Och med de orden så ska jag ställa allra, allra sista frågan. Mm-hmm. Madde, vem tycker du att jag ska träffa härnäst i podden Resan hit? Jag har två personer faktiskt. Berätta. Mm. Jag har Iminella givetvis. Hon har, jag tror hon har mycket att säga. Hon är en väldigt intelligent kvinna. Och sen en av mina bästa vänner faktiskt. Han heter Ali. Mm. Han är också han är från Irak. och Han, han har utbildat sig till PT. Han pluggar nu. och Han har väldigt stor... Eller inte stor, men alltså han har en grej på gång. Han har en business på gång och han... Han krigar för sig själv, förstår du? Han är jätte, jätteduktig. Och han har varit med om sitt också, förstår du? Så jag tror att han hade passat. Han hade kunnat hämta ett annat perspektiv till dig också. Ah, som roligt. en invandrad man. Intressant. Mm. Kul. Du får koppla ihop mig med både Ali Absolut. och Emanella. Absolut. Vad roligt. Mm. Tack snälla för att du ville Tack. komma och träffa mig. Tack själv. Tack. <laughs> De får ju drömma om ghetto kärlek Men sen de glömmer sin ghetto Gary Jag snackar ärligt, lämna han Du kan inte ändra han, vänta på en ring och tragas efter namn Ha, säger att din bror är hans bästa bram Wä, om det kommer fram det är fett med skam Ha, du väntar fint på att han ska komma hem Vänta lite till den där tjaggan är legend Efter på kåken Sen har taggat hela isla på båten Tjaggan kommer Sade
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, Autobotulinum Toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulties swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com.